0: Alors. Alors bonjour Paul à la technique et bonjour Isaac. Bonjour
1: Richard, bonjour Paul et bonjour tout le monde.
0: Alors Isaac, démarrons peut-être tout de suite avec euh, l'Ukraine. Ça faisait un certain temps que nous n'avions plus abordé ce sujet, mais les événements des derniers jours évidemment, sont tels qu'on est obligé de se pencher sur les événements des dernières 48 heures. Alors, euh, je voulais vous euh, interroger sur deux équivalences éventuelles à faire. Euh, je sais que vous êtes un fin connaisseur de l'histoire italienne, et particulièrement de celle de l'époque de Mussolini.
1: Vous voulez parler de la marche sur Rome. Vous
0: voulez parler de la marche sur Rome, <rire> qui, je pense, a eu lieu en 1922, en octobre 1922. Où vous pourrez peut-être mmh. expliquer à nos auditeurs de quoi il retournait à l'époque. Mais... Y a-t-il une équivalence possible ou pas En tout cas, au niveau des résultats, sûrement pas. Mais au niveau de la démarche, une, une équivalence éventuelle à faire entre cette fameuse marche sur Moscou hein, de Prigozine et celle de Benito Mussolini de l'année 1922. Et puis, euh, deuxième interrogation pour vous, on sait souvent que ce sont les périodes de guerre qui sont parfois propices à des révolutions de palais. Je hein. crois que Poutine, <coughs> dans son discours, a fait référence à la révolution de 1917, on sait qu'en 1917, les bolcheviques ont beaucoup bénéficié hein, de l'incompétence du tsar et de son armée lors de la guerre de 1900 à la Première Guerre mondiale, et que ça a, je crois, grandement facilité l'arrivée au pouvoir donc, des bolcheviques. Alors, voilà, deux interrogations pour vous, Isaac, par rapport à cette drôle d'histoire qu'on a vécue ces dernières heures.
1: Oui, une drôle d'histoire, très romanesque, je dirais, euh, très roman russe. Alors, pour votre première question, est-ce qu'il y a une équivalence entre... La marche sur Rome de 1922 et cette ébauche de marche sur Moscou euh, de Prigogine, non, je pense qu'il n'y en a aucune, d'abord, pour la simple raison qu'il n'y a aucune, aucun point de contact entre les deux personnalités, entre Benito Mussolini, qui était un, un politique, un fin politique, euh, et euh, Prigogine, qui est un homme de guerre assez grossier, euh, euh, je ne pense pas qu'il ne se soit jamais rêvé un destin de tsar à la place du tsar. Alors que la volonté de Mussolini, c'était de mettre un terme au parlementarisme qui engrenait la vie politique italienne et qui ne débouchait sur strictement rien. Il se pensait un véritable destin national, d'homme de la Providence d'ailleurs. Je ne pense pas que Priougi ait été habité par cette ambition d'incarner euh, l'homme de la Providence euh, qui allait euh, euh, permettre... Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas quoi. Euh, je ne pense pas qu'il était porteur d'un quelconque message politique pour ce qui est de Prigogine. Donc, je ne pense pas. Euh, pour ce qui est de votre deuxième question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en réalité, on ne sait rien à propos de cette affaire-là. Et tous ceux qui pensent savoir le fin mot euh, euh, de cette histoire, comment elle a commencé, pourquoi... Comment elle s'est terminée euh, Quel est le sort réservé aux protagonistes est que, Qui est le vainqueur dans, cette, dans ce bras de fer apparent entre Prigogine et, et, et Poutine Est-ce que Prigogine a gagné quelque chose Est-ce qu'il a ébranlé le pouvoir euh, à, à Moscou, au Kremlin On ne le sait pas. On peut, on peut évoquer plusieurs euh, hypothèses, plusieurs scénarios. On sait que depuis plusieurs mois... Depuis plusieurs mois, dans la guerre euh, contre l'Ukraine, euh, le groupe Wagner était en première ligne et qu'il s'est plaint à plusieurs reprises de ne pas être suffisamment alimenté en munitions par le pouvoir russe. Et en particulier, il s'en prenait à Shoigu, c'est-à-dire le ministre de la Défense, et à Gerasimov, c'est-à-dire le chef d'état-major, euh, qui, euh, en réalité, le, le sabotait et l'empêchait d'aller de l'avant euh, plus hardiment qu'il l'aurait souhaité. Euh, donc il, semblait qu il y avait, semblerait qu'il y ait eu un, plus un bras de fer entre Prigogine d'une part et de l'autre, Gerasimov et Shougou, que un bras de fer entre euh, Prigogine et, et Poutine. D'ailleurs, dans les déclarations de l'un comme de l'autre, on n'a pas entendu Prigogine citer nommément Poutine. Et de son côté, Poutine ne jamais cité nommément euh, Prigogine. Donc je pense que c'était plus... Euh, enfin, en fait, je n'en sais rien. Je, je, je sais pas. C'est très très difficile. Et je pense que seuls les protagonistes immédiats de cette affaire peuvent en connaissent en connaissent la, la vérité. Euh, on peut pas savoir non plus quelle est la part de l'intervention du FSB, le descendant du KGB. Peut-être que c'est lui qui a décidé de euh, d'approcher. Euh, Loukachenko, le président du Belarus, pour faire euh, œuvre de médiation entre Prégozine et, et Poutine, parce que euh, le FSB, qui reste le premier dirigeant de la Russie, il ne faut pas jamais perdre de vue que la Russie est dirigée par... Euh, le renseignement et par le FSB, et que le FSB aurait décidé que Poutine est encore la personnalité qui convient le mieux à la stabilité de la Russie, avant que peut-être dans un proche ou moins proche avenir, on décide de le remplacer. Mais il fallait écarter un, un, un Prigogine et lui offrir une, une voie de sortie plus ou moins honorable, raison pour laquelle on a ouvert la porte de la Biélorussie pour préparer pour Prigogine, et, permet, et promettre à tous les mercenaires du groupe Wagner qu'ils ne seraient pas inquiétés du moment qu'ils euh, qu intégraient les forces conventionnelles russes. Au départ, il y a eu, à ce qu'il me semble, euh, une volonté euh, du pouvoir russe de couper les vivres de Prigogine pour l'empêcher, à partir du 1er juillet de cette année, de payer les mercenaires. Euh, parce que... Le pouvoir russe avait décidé qu'il fallait intégrer désormais les mercenaires dans l'armée conventionnelle. Donc ça lui faisait perdre sa raison d'être, sa raison de, de vie, en tout cas sur le front ukrainien. Euh, Est-ce est que c'est cette dernière exigence du pouvoir russe qui a été formulée à l'endroit de Prigogine, qui a fait qu'il a dit euh, « bah, je, vais, je vais larguer les Amars, je vais brûler mes vaisseaux et, et je vais occuper Rostov sur le don et puis me rapprocher de, me rapprocher de Moscou ». Est-ce qu'on pense sérieusement qu'avec 25 000 hommes, d'ailleurs, qui n'étaient pas tous là, dans cette colonne qui s'approchait de Moscou, puisque le dernier point de contact, c'était à 300 km de la capitale russe, quelques milliers d'hommes pensaient qu'on allait pouvoir investir la ville et prendre possession de l'aéroport, de la radio, de la télévision et de tous les centres de pouvoir Ça me paraît assez, assez fantaisiste. Donc je pense que c'est euh, l'initiative d'un homme aux abois qui n'avait pratiquement plus d'avenir et qui a décidé, euh, comme ça, sur un coup de tête, de jouer cette dernière carte. Euh, Est-ce que ça a ébranlé le pouvoir Moscovite Oui, vraisemblablement. Ça a montré que euh, eh bien, euh, Poutine ne règne pas en maître absolu euh, sur la Russie, que la créature, que sa créature, puisque le groupe Wagner, c'est quelque chose qui est né avec l'assentiment du Kremlin, euh, que cette créature s'est retournée, ou en tout cas a montré certains signes qu'il se retournait contre son créateur, même si Poutine n'était jamais nommément cité. C'est possible. Ça, ça a ébranlé certainement. Ça a montré en tout cas que le pouvoir, le pouvoir russe est moins solide, plus fragile qu'on ne le pensait. Qu'est-ce que ça augure pour l'avenir Est-ce qu'il va y avoir une reprise en main par, euh, par Poutine est-ce que Poutine est plus que jamais euh, également un homme qui est mis à cette place ou gardé à cette place par le FSB qui décidera de moment où il cessera de lui être utile pour lui mettre quelqu'un à la place Je n'en sais rien et je pense que absolument personne n'en sait rien. Est-ce qu'il y aura une reprise en main Est-ce qu'il y aura euh, euh, au contraire sur le front ukrainien une plus grande volonté russe de marquer des points pour faire pièce à la contre-offensive ukrainienne, ou au contraire, est-ce que cet ébranlement relatif du pouvoir russe augure d'une solution politique possible dans la guerre en Ukraine Personne personne n'en sait rien.
0: Donc, à vous écouter, ça suscite beaucoup plus de questions ah oui, que de que réponses. De réponse. hein, ah oui, certainement.
1: Il y a quelque chose qui paraît plus sûr, en tout cas. C'est dans le discours de Poutine, je crois que c'était samedi, avant qu'il y ait cette information qui a choqué le monde qu'en réalité, Prigogine mettait un terme à sa marche sur Moscou parce qu'il ne voulait pas faire couler le, le, le sang russe. Euh, C'est le discours de Poutine lorsqu'il dit que et d'ailleurs, déjà précédemment, dans l'une ou l'autre de ces interventions, j'avais écouté euh, Poutine qui disait, à qui on demandait s'il y avait, si c'était un homme qui était capable de pardonner. Il dit euh, oui, je suis capable de tout pardonner sauf la trahison. Bien. Si on analyse ce discours, ça veut dire que je serais très attentif si j'étais Prigogine lorsque je descends un escalier ou lorsque je me penche à la rambarde d'un balcon. Ouais. Alors, un accident est si vite arrivé.
0: <rire> On verra bien, effectivement, dans les <coughs> semaines qui viennent, quel sera le sort de Prigogine en Biélorussie. effectivement. Oui. Vous savez que les enjeux de Wagner ne sont pas limités à l'Ukraine. C'est un immense enjeux en Afrique. J'imagine que, d'une manière ou d'une autre, Poutine voudra de toute façon maintenir certains des avantages qu'il a gagnés en Afrique au travers de cette organisation. Ça
1: plaiderait pour ouais. garder euh, Wagner et donc son, son chef, qui reste hein, <coughs> une figure charismatique pour, euh, pour ses soldats. Tout à fait.
0: Alors la marche sur Rome, quand même, vous en avez très très peu parlé, mais enfin c'est quand même intéressant cette marche sur Rome euh, oui. pour nos auditeurs. Parce que c'est vrai qu'il... Euh, il aurait fallu de peu, finalement, pour qu'elle échoue. Hein. Il aurait fallu simplement, peut-être, que le roi d'Italie, à l'époque, ou certains politiques euh, fassent appel à l'armée, pour, j'imagine, faire rapidement reculer ce euh, qui était une bande, essentiellement, de...
1: Ah, C'est un coup de bluff, la oui, marche. C'est un, ouais. ouais. un coup de bluff gigantesque. Mais à ouais. plusieurs reprises, le roi d'Italie, à l'époque, Victor Emmanuel, a la possibilité de, de, de mettre, une, une fois pour toutes, Mussolini dans les poubelles de l'histoire. <coughs> Et par pusillanimité... Il ne, le, il ne le fera pas. Je veux dire, la montée de Mussolini au pouvoir en Italie, elle est euh, autant le fait de Mussolini lui-même que de la faiblesse euh, de la monarchie incarnée par, euh, par le roi Victor Emmanuel II. Bon, euh, mais c'est un, un, un coup de bluff qui a remarquablement marché, parce qu'à ce moment-là, il n'aurait pas fallu grand-chose pour arrêter cette marche, ou en tout cas pour dévoiler la faiblesse. La faiblesse du fascisme qui en était encore euh, euh, tout début, hein. au, au, au tout début. Ouais, euh, ouais. Et ça a marché. Ça a marché pour lui. l'Italie était malade depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Euh, un immense ressentiment, je crois. Hein. Un oui, immense ressentiment ouais. ouais. dans le cœur des centaines de milliers de soldats qui sont revenus du front... Il faut savoir que l'Italie a perdu 600 à 700 000 hommes dans la Première Guerre mondiale. On le sait peu. C'était un pays allié de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis contre les puissances centrales, donc l'Allemagne, l'Autriche. Euh, et elle a été profondément saignée, euh, l'Italie. Or, il se trouve que dans le pacte de Londres qui a été signé euh, en 1915 entre, la France, euh, entre les Alliés, on avait promis à l'Italie comme but de guerre, comme butin de guerre, un certain nombre de colonies, puisque la mode était à chaque État européen d'avoir des, des colonies outre-mer, un certain nombre de possessions qui lui ont été refusées. Donc ça a été la grande oubliée un certain Donc, nombre
0: de territoires aussi dans ce qui était à l'époque la Yougoslavie tout à fait. et l'Autriche. Euh, bien, bien,
1: bien sûr. Et surtout, euh, toute la côte d'Almat, euh, ouais. euh, euh, qui était euh, d'ailleurs dirigée par la République de Venise jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc tout ça a été oublié. Il euh, faut dire que l'Italie sombrait petit à petit dans une espèce de parlementarisme sans avenir euh, aucun, où il y avait toujours les mêmes hommes qui se, euh, qui se succédaient au pouvoir à la présidence du Conseil, la figure... La principal de ce Joliti. Joliti, ouais. la figure principale de ce parlementarisme stérile, infécond, c'était naturellement giolitti Il y avait également une veine révolutionnaire très forte du côté de la gauche, du côté de la gauche italienne, qui est restée tout le temps sur son avant qui n'a jamais franchi le Rubicon, qui n'a jamais passé à la phase révolutionnaire, même si elle était euh, habitée par une volonté révolutionnaire. Et c'est en réaction à cette crainte révolutionnaire venant de la gauche italienne, qu'est né le mouvement, euh, né le mouvement fasciste, fasciste et la révolution fasciste qui, elle, est passée à
0: l'acte. Merci pour... Euh, Pardon. <rire> ce, ce petit point de l'histoire qui, je pense, aura, euh, aura été très intéressant pour nos auditeurs. Alors, parlons maintenant un petit peu de des états unis oui. ont des dossiers euh, qui sont assez compliqués, Isa, qui sont compliqués.
1: Voilà, Ils ne sont des... pas compliqués pour, pour nous, mais ouais. le problème, c'est qu'il faut... faut...
0: Refaire toujours l'histoire, l'historique de ces différents scandales. Qui... Pourquoi Parce que personne
1: euh... n'en sait rien et que personne ah, n'est instruit, informé de ces problèmes qui Exactement. sont pourtant majeurs.
0: Alors autant les, la presse européenne, dès lors qu'on inculpe Donald Trump, euh, fait les choux gras de, de ces informations, et donc tout le monde est au courant. Mais dès lors qu'il s'agit de la famille Biden, c'est une omerta généralisée dans les médias européens, en grande partie aussi dans les médias américains. Bien sûr. Euh, mais en tout cas, en Europe, personne, strictement personne n'en parle, ce qui fait que ça rend, euh, en tout cas pour nous deux, Isaac, hein, le traitement de ce sujet compliqué, parce qu'on est chaque fois obligé de, euh, oui. ben, de repartir à zéro.
1: Bien sûr. Mais il faut le faire, puisque nous parfait. sommes pratiquement les seuls, euh, en Belgique en tout cas, à, à nous intéresser euh, chaque semaine à à ce dossier ah, qui est fait. extrêmement alors, important. Alors la
0: famille Biden. Alors comment aborder ce sujet Alors euh, le personnage peut-être le plus connu dans cette famille, c'est le fils, enfin le plus connu après le père. Disons, il y a Joe Biden qui est évidemment très connu, mais son fils Hunter Biden, c'est lui qui est au centre, je, je pense, de toutes ces histoires, de toutes ces affaires. Il perd son laptop, perd son PC, enfin ne perd pas, il l'oublie dans un magasin de réparation et. Euh, on découvre sur ce PC toute une série d'informations qui vont déclencher toute une série d'enquêtes de, euh, sur les agissements de Hunter Biden euh, et d'autres membres de cette famille. Euh, alors, pendant toute la période où c'était les démocrates qui étaient au pouvoir, à la fois au Congrès mais à la Maison-Blanche, là c'était également l'Omerta au Congrès. Parce qu'évidemment, les démocrates ne voulaient surtout pas enquêter sur le sujet. Mais Depuis que les Républicains ont repris le pouvoir, en tout cas à la Chambre basse hein, euh, du Congrès américain, ils ont des pouvoirs assez importants en tant que tels. Des pouvoirs d'investigation.
1: Des pouvoirs d'investigation, Et donc, hein
0: et donc ils se sont affairés depuis 4-5 mois à essayer de, de s'intéresser à toute une série d'informations qui ont été révélées euh, par euh, ce laptop, par ce PC de Hunter Biden. Et donc, les premières informations qui ont été révélées, c'est le fait que l'administration américaine euh, détenait ce qu'on appelle des « suspicious activity reports act », des rapports d'activité suspect, mm -hmm. environ 170, qui touchaient à Hunter Biden et d'autres membres de la famille. Ce sont des rapports qui concernent des, des transactions financières rapportées par les banques, que, lesquelles banques pensent que ces transactions sont suspectes pour toute une série de raisons, et qui donc euh, en informent l'administration euh, judiciaire américaine. Euh, Lorsqu'elles ont commencé à creuser sur le contenu de ces activités report, elles ont découvert qu'il y avait une douzaine de banques qui étaient, euh, si je veux dire, dans le coup, mmh. qui étaient en tout mmh. cas impliquées Impliqué. euh, avec mmh. la famille Biden, une vingtaine d'entreprises écrans. Et alors, euh, au tout début, ils ont identifié environ des virements de 10 millions d'euros, aux 10 millions de dollars, pardon, qui venaient de Chine et de Roumanie. Entre-temps, ces 10 millions de dollars ont grimpé à 17 millions de dollars en appliquant également des paiements qui venaient d'Ukraine et euh, j'entendais aujourd'hui euh, d'autres parlementaires américains qui parlaient maintenant de 25 à 30 millions de dollars sur une période de quelques années ouais. euh, qui ont été donc versés euh, à neuf membres de la famille Biden au travers de ces entreprises écrans sans qu'on sache euh, quelle était la contrepartie il n'y a pas d'entreprise euh, enfin, il n'y a pas d'activité commerciale en tant que telle qu'on puisse identifier il n'y a pas de de, de produits qui étaient vendus, il n'y a pas de services qui étaient rendus, enfin pas de services euh, de commerciaux en tant que voilà, tel. Ça, voilà, c'est ça, contrepartie politique. Voilà, donc exactement. Donc il s'agit bien évidemment de trafic d'influence lié au père de Hunter Biden, Joe Biden, euh, qui était à l'époque de ces faits vice-président euh, vice euh, des États-Unis. Euh, donc tout, toutes ces informations viennent d'être révélées, elles n'ont jamais euh, été soumises à une enquête sérieuse du FBI. Et pour cause pour cause. Et on apprend maintenant quelques informations supplémentaires qui viennent d'émerger. On apprend qu'il y avait des conversations téléphoniques qui ont été enregistrées par des responsables d'entreprises ukrainiennes, la fameuse entreprise Borisma. 17, entre, 17 conversations. Dont
1: il 4... possède les enregistrements.
0: Voilà, exactement. Bon, alors on ne sait pas où sont ces enregistrements, mais en tout cas, d'après un lanceur d'alerte, il y aurait 17 enregistrements, deux qui appliquent directement à Joe Biden, entre le directeur général de Bourisma et Joe Biden. On ne sait pas trop ce qui est dessus, mais en tout cas, semblerait-il, d'après le whistleblower, il s'agirait d'un paiement direct de 5 millions de dollars. Ouais à Joe Biden, en échange de ce qu'on appelle une intervention de Joe Biden dans des, dans, dans,
1: dans, dans, dans des
0: politiques américaines qui seraient favorables... Oui,
1: l'accès pour Burisma au marché, pétrolier, au marché américain pétrolier américain, sur le américain. territoire américain. Oui. Tout à fait.
0: Donc, il y a ces 17 enregistrements... On on cherche à savoir s'ils existent vraiment et qu'est-ce qu'ils contiennent, en tout cas pour l'instant. C'est son enquête. assurance,
1: vie, hein, assurance part, vie. Le patron de Burisma déclare « j'ai gardé l'enregistrement de ces 17 entretiens ouais, ouais. pour...
0: » Aucune enquête sur cet enregistrement jusqu'à ce que les Républicains s'y intéressent. Et on apprend encore maintenant, depuis quelques jours, d'après un autre lanceur d'alerte, euh, qu'il qu y a des échanges sur WhatsApp entre le fils Hunter Biden et maintenant c'est un dirigeant d'une grande entreprise énergétique chinoise Henry Zhao. Henry Zhao qui est lui-même euh, un associé du responsable Tout des renseignements fait. chinois. Tout à fait. C'est pas rien. <rire> euh, et euh, dans ce WhatsApp euh, on pense en fait. On est euh, en
1: plein roman policier ici. Pas plus que ça, on est en
0: plein. Le parrain, hein, donc. Oui, euh, c'est. On est dans la mafia. Oui, oui tout à fait. Hein, Puisque Hunter Biden menace, donc. Euh, Et il dit j'ai mon père à côté. Il dit j'ai mon père Joe à côté de moi dans mon
1: bureau. Si vous ne payez pas ce que vous vous êtes engagé à payer, eh bien. Ça on... se passera
0: mal pour ça vous. Ça se passera très mal pour vous. Et comme par hasard, une semaine après, il y a 5 millions de dollars qui aboutissent voilà. sur le compte en banque de Hunter Biden. Ouais. Enfin voilà, donc Isaac, je. Je, oui, je, non, non. Je vous avez fouillé de plein de choses, mais que pensez en fait, de, 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 de ces rebondissements euh, non, plus finir dans cette affaire de
1: corruption de la famille Biden Alors, il y a cette affaire de Henry Zao, effectivement, où il est euh, menacé explicitement par... Hunter Biden, attention, si vous payez ah, pas. Hunter Biden, ouais. c'est ce que je dis, non? Donc, Inter... dit Joe, je pense. Ah, ok, Hunter ouais. Biden, s'il ouais. ne, ne paye pas ce qu'il euh, doit payer euh, et qu'il le paiera cher si euh, s'il ne passe pas un, euh, à l'acte. Euh, et il y a aussi euh, la... un associé d'affaires et un ami de la famille Biden qui s'appelle Rob Walker. Qui a, déclaré que, qui a déclaré au FBI que Joe Biden a bien assisté à des réunions d'affaires où son fils était présent, alors que Joe Biden a déclaré au torbi pendant la campagne électorale, qu'il ne s'était jamais mêlé des affaires de son fils et qu'il n'en savait strictement rien. Donc c'est-à-dire un mensonge, c'est un parjure. Euh, il y a également euh, le fait que... Et ça, c'est intéressant. On a souvent parlé ici de ce laptop de Hunter Biden qui a été révélé par le Washington Post le 14 octobre 2020. Le, le New York Post, je crois. Ah oui. J'ai dit York le Washington Post, Post ouais, okay. Décidément. Le New York <rire> Post, qui a, dé, qui a révélé cette affaire le 14 octobre 2020, c'est-à-dire quelques jours seulement avant l'élection présidentielle de novembre 2020, où Joe Biden a fini par être élu. Et donc, on a baïonné le New York Post. On l'a suffisamment répété euh, ici. Mais ce qu'on apprend, c'est que le FBI a reconnu... Le, le FBI qui détenait ce laptop depuis le mois d'octobre 2019. Les dates sont importantes. Depuis octobre 2019. Un an avant l'article du New York Post. Exactement. Un an avant que le, le révèle publiquement le New York Post, mais qu'en novembre... 2019, c'est-à-dire un mois seulement après que le FBI soit entré en possession de ce laptop, il a reconnu l'authenticité de son contenu. Ça n'a pas empêché 51 membres de la famille du renseignement, en tête le FBI, le CIA, John Brennan par exemple, à dire et à signer une lettre publique disant que euh, c'était de la désinformation russe, alors qu'ils savaient parfaitement que c'était pas de la désinformation, que les informations contenues dans le laptop étaient authentiques, puisque ça avait été authentifié par le FBI en novembre 2019. Et ça a permis à Joe Biden, dans le débat qu'il a eu avec Donald Trump, d'exciper de, se... de cette lettre signée par les 51 membres du renseignement pour dire que c'était de la désinformation russe et pour que ça passe. Alors que le FBI savait parfaitement que c'était de que c'était euh, euh, authentique. Alors, il y a également des révélations sur le fait qu'Hunter Biden a été jusqu'à déduire de ses revenus des frais liés à sa consommation abusive de prostituées, de prostituées et de location de chambres euh, d'hôtel. Et enfin, on apprend également par euh, whistleblower qui s'appelle Gary Shapley que le FBI a été empêché par le DOJ, c'est-à-dire par le ministère de, de la Justice, d'enquêter sur la fraude fiscale de... Hunter Biden concernant ses revenus de, 14, de 2014 et de 2015 de les laisser filer jusqu'au moment où il y ait euh, prescription et puis euh, pour euh, ses revenus de 2017 et de 2018 de les abaisser à un montant tout à fait euh, tout à fait ridicule donc un traitement de faveur en faveur du euh, en faveur du fils du euh, président un Joe Biden tellement
0: de faveur qu'effectivement euh, je crois un ou deux jours après l'inculpation de Trump pour euh, procession de ces documents à a lago ils ont effectivement décidé d'inculper Anton Biden, parce qu'il fallait donner l'impression effectivement au public américain qu'ils étaient équilibrés dans le traitement de l'un et de l'autre. Pas seulement a...
1: équilibrés, il fallait allumer un contre-feu, il fallait distraire oui. le public. Parce que de ouais. tout ce dont on parle ici, vous en, vous en entendez des échos dans la presse conservatrice, ça oui, mais pratiquement rien sur NBC, CBS... Euh, MSNBC, pratiquement rien dans les Times, journaux Washington mainstream Post. Washington Post, New York mmh. Times, vous n'entendez rien je dis même rien de l'Europe où personne n'est au courant de cette affaire là et c'est ça le véritable scandale qu'il y ait des histoires plus ou moins euh, sales à cacher dans les allées du pouvoir et au plus haut niveau du pouvoir, ma foi ça ne surprend personne mais ce manque de curiosité de la presse de s'emparer d'une affaire pareille, de s'emparer d'une affaire pareille et de faire éclater ce scandale au grand jour, la corruption de toute une famille, mais d'une famille qui s'est considérablement enrichie depuis que Joe Biden est euh, au pouvoir, je veux dire euh, en qualité de vice-président d'abord et puis euh, président. C'est ça qui est scandaleux et qui pose la question de savoir si on est véritablement en démocratie à partir du moment où le... Prétendu quatrième pouvoir, cesse de faire, euh, cesse de jouer son rôle et se range du côté d'un parti contre un autre.
0: Oui, tout à fait. Mais pour en revenir quand même à Hunter Biden, donc il a quand même été inculpé oui. il y a quelques jours. Oui, mais il y a un pli deal. Oui, voilà. Il a, donc il a été inculpé, mais pour pas grand chose. Un de plaidoyer. Un accord de négociation voilà, avec euh, le procureur qui était chargé de ce dossier chargé de ce dossier depuis plus de 5 ans. Donc ouais. Il a traîné les pattes pour effectivement faire en sorte qu'il y ait prescription de la plupart des, euh, des crimes sur le, contre lesquels on aurait pu le charger, mais subsistait effectivement en 2017-2018 en termes de, euh, de retard. Donc mm -hmm. ils ont retenu un mm -hmm. retard dans euh, la déclaration de ses revenus. Euh, et donc euh, au titre de ce retard, bon, euh, il va recevoir une petite pénalité financière, je crois, de 100 000 dollars. Euh, il n'y aura pas de peine de prison alors que tout le monde... Alors que tout le monde serait envoyé en prison. prison. Pour le deuxième dossier hein, dans lequel euh, il a été également... Euh, l'achat d'une arme. L'achat d'une arme. Mmh. Enfin, ce n'est pas tellement l'achat d'une arme, c'est mmh. qu'il a acheté une arme et qu'il a rempli... Un... Lorsqu'on achète une arme aux états unis il faut remplir un questionnaire où on déclare ne pas être... Euh, euh, un... Sous l'emprise de, 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 de la drogue ou bien de la drogue. Il était évidemment sous l'emprise de la drogue. Il a menti dans le questionnaire. Fait également normalement... Euh, quelque chose qui relève du pénal. Oui,
1: en disant, mais c'est ça qui est remarquable, ouais. en disant j'ai menti parce que j'étais sous l'emprise <rire> de la drogue.
0: Tout à fait. Ce qui donc là, encore une fois, il a été, euh, il faut dire relaxé parce dire, relaxé. Un fait, petit
1: coup sur le poignet, comme on dit en anglais. Un petit coup sur le poignet.
0: Donc, on l'inculpe officiellement pour faire croire qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Mais en fait, en réalité, c'est qu'il est, est aujourd'hui invité à la Maison Blanche pour le dîner d'État avec euh, Modi. Et qu'il est également invité à Kim David avec son père, pour j'imagine discuter quand même peut-être de ces tout derniers développements de ces affaires euh, criminelles dont on vient de parler. Mais enfin voilà, donc euh, on est véritablement dans un deux poids, deux
1: mesures entre Donald Trump d'un côté et la famille Biden de l'autre. On est dans un schéma mafieux. C'est tout. On est véritablement dans un schéma mafieux. Parce que cette arrivée d'argent, ça vient d'où Ça vient de Roumanie, ça vient de Chine, ça vient d'Ukraine pour des dizaines de millions de dollars. On a commencé avec 5 millions de dollars, on en est aujourd'hui à évoquer des chiffres de 25 à 30 millions de dollars. Et On ne sait pas où ça termine. S'enrichir à ce point en quelques années, la famille Biden s'est considérablement enrichie, et que ça ne suscite pas la curiosité de ceux qui sont chargés d'assurer la transparence du pouvoir auprès des citoyens américains, c'est ça, je pense, la chose la plus, euh, la plus irritante. Euh, et, et le fait que Ici en Europe, on endosse cette posture d'Omerta, qu'on ne dise strictement rien de ce scandale, à part quelques entrefilets dans, dans, dans l'un ou l'autre journal, mais vraiment rien qui souligne combien ce scandale est énorme. Oui, tout à fait.
0: Et euh, vous parliez effectivement donc, euh, de ce PC, de ce laptop, et donc de, de ces 51 anciens responsables des renseignements américains qui avait effectivement quelques jours avant le débat, le dernier débat entre Trump et Biden, et deux, trois semaines avant l'élection en tant que tel, effectivement co-signé ouais. un op-ed dans les grands journaux américains pour expliquer effectivement que... cela C'était de, de la désinformation russe. C'était de la désinformation russe. En avait toutes les caractéristiques de la désinformation russe, alors qu'ils savaient tous
1: pertinemment oui, bien... Oui, puisqu'en novembre ça, de l'année d'avant, le FBI avait, avait été authentifié. confirmé par, ouais. par, par le FBI. Mais il fallait donner. Dans la perspective du débat qui allait suivre quelques jours plus tard, il fallait donner à Joe Biden qui allait débattre avec Donald Trump la possibilité de dire mais vous voyez, les, les grosses têtes, les gros légumes, les grosses légumes du, du renseignement ont, tous dit, ont toutes dit qu'il s'agit des informations russes.
0: ce qu'on apprend également, c'est que comment est-ce que cette cet opé de ces cinquantiens anciens responsables a été rédigé, c'est avec l'aide d'Anthony Blinken, hein, l'actuel secrétaire d'État américain, qui était à l'époque, lors de la campagne électorale, un, conseiller, un proche conseiller de Joe Biden, et qui, lui, a contacté un certain Morel, mm -hmm. qui était lui-même un ancien directeur de la CIA, pour lui dire qu'il serait peut-être une bonne idée d'organiser ce type de courrier pour effectivement venir au secours de Joe Biden dans le cadre de, de, du débat qui aura lieu dans quelques jours. Et
1: eh bien, sa récompense, qu c'est qu'il est secrétaire d'État aux affaires Exactement. étrangères.
0: Exactement. Et, euh, et on voit maintenant également des échanges d'emails entre Morel et, euh, oui. et Brennan. Brennan, qui était aussi un ancien directeur de Chef la CIA. Chef de la CIA. Chef de la CIA, à l'époque. Oui. Euh, où il y en voit, on peut voir les échanges d'emails tout à fait surprenants. Où Morel écrit à Brennan, en lui disant, on pense que ce serait une bonne idée si tu étais prêt à co-signer le document que je t'envoie ici en pièce jointe. 20 minutes après, le temps qu'il lui faut de lire le document, on voit la réponse de John Brennan. Effectivement, très bonne idée, je co-signe. Alors qu'il sait pertinemment bien que le PC est totalement légitime. Les cinq autres cosignataires le savent également. Puisqu'il y a également le chef Donc, du
1: FBI oui. dont ses services oui. ont reconnu l'authenticité oui. du contenu du laptop. C'est juste bien, hallucinant. Bah, oui. Ça porte ça, ça porte un nom. Oui. Ça, ça porte le nom de conspiration. Ça porte le nom de complot. Oui. C'est aussi oui. simple que ça. Lorsque vous organisez le silence autour d'une affaire aussi énorme pour protéger le pouvoir, ça porte un nom. Pourtant, non, c'est une conspiration. Et moi, ce qui me souffle toujours
0: et qui me sidère, c'est cette capacité de mentir sans laisser rien paraître. Ah oui, Parce que sais. quelques jours plus tard, Joe Biden, dans le cadre de ce débat, débat avec oui. Trump, évidemment, Trump en profite pour euh, mentionner ce fameux PC. Et en regardant droit dans la caméra, Joe Biden, je pense qu'il y avait 50 ou 60 millions de téléspectateurs américains, sur la 51 moindre éditation...
1: membres des membres de, Alors qu il sait que c'est le PC de son ah oui, fils. Il sait qu il que chaque
0: sait. information sur le PC est vérifiée. Il regarde droit dans la caméra. et Il explique, regardez, l'article qu'il tient en main, 51 anciens responsables des services de renseignement nous expliquent que, que c'est la désinformation russe. Et il le dit sans rien laisser paraître. Moi, je suis sidéré par cette capacité de mentir. Bon, évidemment, quand on est 50 ans à Washington, j'imagine on c'est une, à seconde, mentir. On une a, seconde nature. On a, on a largement
1: mentir. le temps d'apprendre à mentir. C'est <rire> vrai qu'il a des dispositions particulières, Joe Biden. Mais ce qui est aussi extraordinaire, <rire> ce qui est aussi extraordinaire, c'est <rire> le... C'est le traitement totalement différent des agences de renseignement lorsqu'il s'agit de s'occuper du scandale du, de, du serveur privé de Hillary Clinton, où on se rappellera que Comey, qui est à ce moment-là le chef du FBI, quelques jours seulement, on est en octobre 2016, en octobre 2016, donc quelques jours avant l'élection de 16 où Trump sera finalement élu, dira, bon, elle a agi de manière imprudente, mais je ne vais pas, euh, pas l'inculper pour autant. Euh, alors qu'elle avait supprimé 33 000 emails, soit avec de l'acide chloridique, soit avec l'aide d'un marteau, détruire toutes les preuves qu'elle utilisait un serveur privé, ou passer des documents ultra-classifiés. Et là, aucune enquête n'a été diligentée.
0: Aucune. Alors qu'elle, elle n'était absolument pas présidente à l'époque, puisqu'elle était secrétaire d'État, rappelant qu'un président a le droit, lui, hein, de déclarer oui, toutes les informations, et même d'après le Presidential Documenting Act, il a le droit même, d'après certains, de récupérer tous les documents qu'il veut oui. et de garder oui, oui. en sa possession. Bon, je pense qu'on a... C'est ce qu'on a pu... J'espère. J'espère je,
1: euh... en tout cas qu'on a ouais. réussi à éclaircir ou à éclairer un peu cette, euh, cette ouais. affaire-là qui mériterait un traitement quotidien. Euh, du genre du traitement qu'on réserve pour les frasques de, de Donald Trump, euh, qu'il aurait payé 130 000 dollars à une prostituée, dont on se fout complètement. Alors qu'au plus haut sommet de l'État américain, il y a là un scandale qui date depuis plusieurs années et qu'à la tête des États-Unis, vous avez probablement l'homme le plus corrompu de l'histoire des présidents américains. Tout à fait.
0: Donc j'invite nos auditeurs et auditrices. Si ça les intéresse, ils peuvent aller sur Internet quand même. Oui. C'est bien qu'il ne faut pas prononcer le mot de Fox News à cette antenne, Isaac. Moi, là, il que que News, hein. Oui, il y a autre chose que Fox News. Il n'y a pas que Fox. pas Que Fox News. Enfin, qu'ils aillent sur Fox News, oui, si ils veulent intéressés. Déjà, ils auront, ils auront pense, quelques pas mal informations. informations.
1: Mais il y a quelques sites conservateurs ah, tout à fait honorables, ah. parfaitement fréquentables, où ils recevront toutes les informations utiles pour leur édification.
0: Alors parlons ah. maintenant d'Israël. Euh, oui. Il y a depuis quelques semaines évidemment des violences répétées. En Judée-Samarie, de part et d'autre. On a eu euh, des attentats très meurtriers. Euh, je crois quatre morts il y a environ une semaine. Euh, à Élie. À Élie, euh, assassiné par un terroriste palestinien. Par deux. Par deux terroristes palestiniens, pardon. Euh, C'était le tout dernier euh, acte de terroriste, enfin, il y en a eu beaucoup d'autres qui l'ont précédé. Euh s'en sont suivis, toute une série, évidemment, de violences anti-palestiniennes. Il y a eu euh, des extrémistes juifs de Judée Samarie, pas très nombreux, mais enfin comme toujours, une petite minorité euh, très violente, qui euh, s'en est pris à la population palestinienne dans différents villages. incendiés des maisons, incendié des voitures, déchiré euh, des Corans. Certains parlent même euh, qu'il y a eu des tirs à balles réelles. Il y aurait eu un mort, des blessés, enfin, euh, est-ce qu'on peut utiliser, là, je vais vous interroger sur le sujet, le mot de pogrom, éventuellement, pour euh, qualifier ce type de, de comportement En tout cas, voilà, une situation euh, très difficile, très tendue. Donc, voilà, première question pour vous, Isaac. Est-ce que vous utiliseriez le mot de pogrom pour qualifier euh, ce type de, de violence perpétrée par euh, les extrémistes juifs euh, à l'encontre de ces Palestiniens et deuxième question, est-ce que, parce est que c'est vrai que c'est euh, euh, pas tout à fait nouveau, c'est-à-dire qu'il y a eu des, euh, des violences du même type lorsqu'il y a quelques semaines, il y a deux Ouara. trois mois, au Ouara, il y avait eu effectivement aussi un attentat et donc de représailles euh, d'extrémistes juifs. On aurait pu s'attendre également de la part euh, des, euh, des autorités israéliennes d'avoir anticiper que ce même type de violence aurait pu se produire, il semblerait que non, et que donc euh, il ne soit pas intervenu suffisamment rapidement que pour mettre un terme à ce type de violence. Donc y a-t-il peut-être aussi des complicités au sein euh, euh, des services de sécurité israélienne pour ne pas intervenir Deuxième question pour vous. Et troisième question, est-ce que la présence de Benvir et de Smotrich qui sont toujours très ambivalents dans leur condamnation de ce type d'acte D'un côté, ils disent effectivement il ne faut pas que ces individus prennent mais euh, mais, il y a Argentine. toujours le mais derrière, euh, <coughs> le poids de mesure, lorsqu'il y a des violences à Tel Aviv contre la réforme judiciaire. Enfin voilà, on sent quand même que dans ce discours, il y a toujours quelque part une forme de justification de ce type d'acte. Alors est-ce que la présence de ben et de <coughs> ne, ne libère pas ce type de, de comportement euh, dans la part de certains extrémistes au sein de la population juive de Judée-Samarie
1: La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut qualifier les agissements <coughs> D'abord, il faut. On revenir à l'attentat d'origine, enfin, celui qui a déclenché ces représailles de la part d'extrémistes de, euh, euh, des implantations. Euh, ce dernier attentat a fait quatre morts dans un restaurant, quatre malheureux qui étaient en train de déjeuner ou de dîner, et puis deux hommes ont tiré dessus. Euh, ils ont finalement été abattus. Euh, C'est un acte de terrorisme clair et net. Maintenant, il y a la représaille. Il y a la réaction de certaines têtes brûlées. Est-ce que ça relève du terrorisme Oui, sans aucun doute. On est en Israël, dans un pays démocratique, et force doit rester à la loi, selon l'expression. C'est un État qui s'est doté de moyens de, euh, sécuritaires, moyens de renseignement suffisamment efficaces pour laisser à la force publique le soin de venger cette agression et cet assassinat de quatre civils juifs qui n'en pouvaient mais. Donc, je pense que ce recours à la vengeance individuelle est censurable et condamnable dans les derniers termes. Je veux dire, il n'y a, a pas de oui mais, il n'y a pas de si et de mais. C'est éminemment condamnable. On est dans une société qui fonctionne. On est dans un État démocratique qui a tous les moyens de s'occuper de ce problème-là. Et donc, la vengeance individuelle ne peut pas être autorisée. De là, à qualifier par le ministre de la Défense, par le chef d'état-major, par le chef du bête euh, et par le chef de la police, les quatre qui ont émis un communiqué commun disant qu'il s'agit de terrorisme juif, moi, je souscris à cette idée. Je pense que ce terrorisme-là ne rend service strictement à personne, à commencer par Israël, parce qu'il permet... Euh, D'abord, il permet des équivalences qui n'ont pas lieu d'être, parce que s'il n'y avait pas d'action, il n'y aurait pas eu de réaction. Mais que cette réaction intéresse beaucoup plus le monde et le regard que porte le monde sur Israël que l'action. Parce que l'action, on a tous intégré, on trouve tous normal qu'on s'en prenne à des civils juifs parce que les juifs occupent, dit-on, illégalement euh, euh, la Cisjordanie, comme ils disent, euh, en prenant soin de jamais la nommer par son nom, c'est-à-dire la Judée euh, Samarie, et que de toutes les façons, s'il y a des morts, eh ben, c'est de leur faute. Ils n'avaient pas qu'à être là, ils n'avaient qu'à pas occuper un, terrain qui est, un territoire qui n'est pas le leur. Donc, on s'est commodé de l'assassinat de civils juifs. Donc on sait parfaitement qu'on va s'occuper de la réaction euh, ici de civils et d'individus juifs exactement de la même manière que lorsque l'État d'Israël collectivement est agressé par le Hamas ou bien par le Hezbollah, on ne s'occupe pas de l'agression, mais on s'occupe de la réaction israélienne, des représailles de l'armée israélienne. Donc même lorsque l'armée réagit, vous avez une condamnation de l'État israélien pour un usage disproportionné de la force. À plus forte raison, lorsque ce sont des individus qui pensent s'octroyer le droit dans une société démocratique qui a tous les moyens de punir les coupables de cet acte terroriste, qui pensent eh s'octroyer ces moyens à titre individuel et de... Poser des actes aussi, euh, aussi ignobles et aussi euh, condamnables. Là-dessus, je suis. Euh... Le terme de pogrom parce que moi j'avais.
0: Non, le terme de pogrom. je... Certains je... l'utilisent. J'aurais voulu vous. Euh, terrorisme, ouais. vous êtes d'accord,
1: pogrom. Non, je ne souscris pas du tout à l'idée de pogrom. Le, le pogrom, c'est euh, une bande de personnages avinés affinés, affinés, qui rentrent dans une agglomération, et qui forcent la porte de toutes les maisons, euh, qui tirent les femmes, les enfants, qui, euh, qui violent les unes, euh, qui euh, découpent le ventre des autres, euh, simplement parce qu'ils sont avinés, parce que euh, euh, les Juifs sont responsables de, de tous les malheurs du monde. Non, on n'est pas dans le cadre d'un pogrom. Si vous voulez faire le procès... Euh, d'Israël par euh, le geste de, inconsidéré de ces hommes-là qui se sont rendus coupables de ces actes condamnables, on ne s'y prendrait pas mieux qu'en appelant ça un pogrom. Il n'y a pas de pogrom. Euh, il y a eu des actes terroristes de la part d'extrémistes juifs, exactement de la même manière que l'acte d'un amaro Goldstein était euh, l'acte d'un terroriste. Il n'y a pas à jouer <coughs> sur les mots là-dessus. Euh, maintenant, ça, c'est le cerveau qui répond. Il y a l'explication aussi derrière. Et l'explication n'est pas l'excuse.
0: On va aller faire le mail là, Isaac. Non, 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 je sais, je sais, je
1: sais. <rire> mais, euh, mais je veux dire, lorsque dans sa vie quotidienne, on est menacé... Dans le moindre geste que l'on pose, que l'on aille au restaurant, que l'on aille travailler, qu'on prenne sa voiture, que l'on dépose ses enfants à l'école, que l'on reste sagement chez soi et que l'on risque de voir son enfant égorgé d'une oreille à l'autre, comme ça a été le cas pour la famille Faugel. lorsque, dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne, vous risquez votre vie, parce que vous avez, euh, vous marquez, vous avez décidé de marquer le droit des Juifs d'être en Judée-Samarie, comme c'est reconnu par l'histoire par la morale et également par les traités internationaux. Le dernier d'entre eux, ce sont les accords d'Oslo qui garantissent le droit des Juifs d'être en Judée-Samarie, en tout cas dans la zone C. Je ne dis pas que je comprends, j'explique la colère, <coughs> la colère de, euh, de citoyens israéliens qui estiment que désormais la force publique est inopérante ou est insuffisante pour se mesurer à ce terrorisme débridé de la part des Palestiniens j'explique mais je condamne fermement le passage à l'acte. Que la colère soit une pulsion qui puisse habiter tout le monde lorsqu'il est blessé dans sa chair, je la comprends. Mais que cette colère féconde une représailles individuelle ou une vengeance individuelle, celle-ci est éminemment condamnable.
0: Alors ma deuxième question, c'était sur le rôle des services de sécurité israéliens. Vous savez qu'il y a eu l'épisode il y a quelques mois à Ouara, oui. qui avait effectivement débouché sur le même type de violence contre les Palestiniens on aurait normalement dû anticiper que face à ce nouvel acte terroriste qui a abouti à la mort de ces quatre Israéliens, que, que les mêmes types de violences se seraient reproduites. Par je contre, il semblerait que... Pas, je ne
1: suis pas oui. dans le secret des, des dieux ou des services de sécuritaires israéliens pour savoir s'il y a une ou une autre connivence ou en tout cas complaisance des services de sécuritaires israéliens à l'égard de ces têtes brûlées. Je, personnellement, je ne le pense pas et je ne veux pas le penser parce que ce serait plus grave dans ce cas. Et quant à votre troisième question, à la question de savoir liée à Bengvi et à Smotrich si leur personnalité éminemment controversée euh, est de nature à encourager certaines personnes dans certaines implantations à passer à l'acte et à se venger, plutôt que de laisser à la force publique le soin de le faire, oui, je pense que c'est le cas. Je pense qu'effectivement, les déclarations, souvent bivalentes de l'un comme de l'autre, qui, d'un côté, condamnent et de l'autre... Euh, euh, et de l'autre explique et justifie d'une certaine manière. Euh, en, je pense que ça contribue, ça contribue euh, euh, gravement. Et de façon coupable, ça autorise certaines personnes à laisser leur colère prendre le dessus sur eux. Et ça facilite le passage l'acte et je pense que le devoir du premier ministre ici est de tenir un, un discours extrêmement ferme à l'égard de ces deux personnalités qui ont des responsabilités énormes dans l'exécutif israélien pour que ça ne se reproduise pour que ça ne se reproduise pas parce qu'il faut à tout prix il faut à tout prix éviter cette équivalence dont le monde est extraordinairement gourmand et on l'a entendu dans la bouche même, avant même les représailles de ces individus, de ces criminels juifs contre des Palestiniens, euh, lorsqu'il y avait eu l'intervention de l'IDF, de l'armée de défense israélienne à, à Jenin pour l'arrestation de deux chefs de la euh, djihad islamique. On a entendu euh, l'ambassadeur ouais. ouais. des États-Unis euh, en Israël dresser une équivalence absolument scandaleuse. Entre euh, les quatre morts et l'intervention de l'armée euh, israélienne. Mais et... il s'est repris le lendemain, je pense. Oui, oui, <rire> parce qu'il y avait eu une, ouais. une réaction de tout le monde, ouais. dont celle de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, le frère du président israélien Isaac Herzog, qui avait dit que cette équivalence était scandaleuse. Et alors, oui, euh, Nides s'est repris et, et a déclaré qu'il condamnait fermement euh, l'assassinat de citoyens, de, 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 de civils juifs. Mais donc, il y a déjà cette gourmandise, cette tentation à laquelle on résiste de plus en plus difficilement dans la, société, dans, dans la communauté internationale de dresser une équivalence et de renvoyer chaque fois dos à dos cette fameuse équidistance, de renvoyer dos à dos euh, les deux belligérants en, en, en utilisant de la périphrase le fameux « cycle de violence ».
0: Oui. Mais cette équivalence, effectivement, on l'a observée aussi dans le chef de certains. Donc, On a parlé de Smotrich et de Bengvir, qui ont, je pense, fait une équivalence avec les violences qui ont, euh, que, que les druises ont infligées oui, à la, la sur police le sur le plateau du Golan, concernant <coughs> les, les installations d'éoliennes. Euh, je crois que Rotman a fait des déclarations, euh, Simra Rotman, hein, celui qui est derrière la réforme judiciaire, a fait des, des, des déclarations relativement similaires, en parlant lui pas tellement des druises sur le Golan en parlant des manifestations... Euh qui existe en Israël depuis je ne sais plus combien de semaines, contre la réforme judiciaire. Et effectivement, il y a eu certaines violences dans le cadre de ces manifestations, qui faisaient une équivalence entre ces violences-là et la violence des terroristes extrémistes juifs. Et je crois même que Netanyahou, à un certain moment, a utilisé le même type d'équivalence pour se reprendre aussi, je crois, le lendemain. Je crois qu'il a fait une condamnation très sévère, finalement, des agissements de ces terroristes juifs. Enfin, il y a aussi cette tentation de, de l'équivalence chez pas mal dans, le, dans la droite israélienne.
1: Oui, mais c'est pas du même ordre. Je veux dire les violences qui ont lieu à propos, dans le cadre des manifestations, dans les protestations contre la réforme, contre les réformes judiciaires. Il y a des propos qui n'ont pas été traduits par des actes de violence. Il n'y a pas encore eu mort d'homme. Ok. Non, donc il n'y a pas d'équivalent entre ça et les équivalents des extrémistes juifs. C'est ce que je dis. Mais ouais. il n'en reste pas moins que dans les propos tenus par les opposants à la réforme judiciaire, il y a des, des appels à la violence. Il y a des appels à la subordination. Il y a des appels à la ouais. désobéissance civile. Il y a ouais. des appels à mettre le pays littéralement à l'arrêt. Et ça, ce sont des appels... Il y a des appels à la sédition, clairement. Il y a des propos extrêmement durs. Et c'est miracle que jusqu'à présent... Eh bien, cette divergence, cette opposition entre coalition et opposition n'est pas euh, fécondée des actes de violence euh, euh, plus graves que ceux que l'on a déjà euh, enregistrés. C'est vrai qu'Israël se trouve sur un, sur un volcan... Euh, plus isolé que jamais, avec la volonté américaine de trouver une langue commune avec l'Iran, en permettant à la Chine d'agir comme médiateur entre l'Arabie saoudite et l'Iran, avec la menace sur sa frontière orientale, euh, méridionale, pardon, de Gaza, de la Jihad islamique et du Hamas, sa frontière septentrionale du Hezbollah, et puis le programme nucléaire iranien. Euh, euh, iranien. Et puis, euh, vous avez euh, ce procès permanent qui est instruit contre Israël par la Commission des droits de l'homme, euh, contre laquelle se sont insurgés 27 États d'abord, puis 26 seulement, puisque l'Allemagne a retiré sa signature parce qu'Israël a décidé d'accélérer la procédure d'homologation de, de, nouvelles, de nouvelles constructions. Donc Israël, de plus en plus isolé, avec, euh, avec un allié américain qui ressemble de plus en plus à un « friend me ». C'est-à-dire un, un ami ennemi. Euh, parce que le grand oeuvre ou la grande ambition des États-Unis, euh, désormais, bah, c'est la création d'un État palestinien et c'est euh, un accord avec l'État iranien. Euh, et euh, l'administration américaine considère qu'Israël est un obstacle sur ces deux ambitions. C'est aussi, euh,
0: je pense, pour les Américains, la recherche d'un accord avec les Saoudiens, entre Israël et les Saoudiens. Oui, bah, ça, j'y crois. On verra, <rire> On verra mais, oui, mais bon, fait, je
1: crois qu'ils font des efforts quand même importants. Dans je, dans je pense ce que c'est bon. plus plutôt de la, de la, du déclaratif et de la gesticulation, mais je pense que lorsque vous faites tout pour affaiblir Israël, qui est une des raisons pour lesquelles les Saoudiens accepteraient de normaliser leurs relations avec Israël, vous ôtez aux Saoudiens une bonne raison de normaliser ces relations et vous l'incitez au contraire à se rapprocher des ennemis de l'Amérique. Donc je... C'est incompréhensible, administration, cette administration américaine qui s'inspire directement de la politique <coughs> d'Obama. De, de, de C'est <coughs> la continuation de la politique d'Obama. C'est quoi C'est de renforcer l'Iran et d'établir une espèce d'équilibre de la terreur entre les sunnites euh, saoudiens et les, les chiites iraniens, et en jetant Israël sous le bus. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors Isaac, <coughs>
0: terminons cette émission avec... Euh... La polémique concernant Éric Zemmour en oui. France. Donc pour rappel, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé. Là aussi. Là aussi. Euh, ouais. qu'il s'agit d'Éric Zemmour, évidemment. Donc, bah, évidemment. venir au secours, ouais. si je puis dire, au secours d'Éric Zemmour, évidemment, ça ne fait pas plaisir à beaucoup. Mais rappelons vite donc la polémique. Éric Zemmour se trouve dans, sur un quai de gare se rendre à Limoges, je pense, il s'avère qu'un syndicaliste de la CGT, un dénommé Frédéric Tronche, un homme assez élevé dans l'organisation, je crois qu'il oui. est le responsable de la CGT Transport.
1: Tech, oui, tech. des techniciens, oui, oui c'est ça. Bon, enfin, disons, quelqu'un au niveau exécutif
0: se trouve sur le même quai de gare et euh, lui dit euh, « Tiens, je ne savais pas que ce train partait pour Auschwitz mm ». -hmm. Euh, il semblerait qu'il a répété cette insulte à plusieurs reprises, et sur les réseaux devant sociaux... Devant témoins, un devant grand nombre témoins, de témoins. Euh, il le dira plus tard en disant que ce n'est pas du tout Auschwitz qu'il a dit, mais Vichy. Mm -hmm. euh, sauf que, sauf que euh, on a également pu vérifier sur les réseaux sociaux qu'il avait également, là, deux, trois heures plus tard, lorsqu'il était arrivé à destination, à Limoges, envoyé un message sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en disant qu'il euh, ne savait pas qu'il était dans un train en partance pour la, la Pologne. Pologne. A il n'a pas utilisé le mot d'Auschwitz, mais enfin pour la Pologne, on comprend bien évidemment à quoi il voulait faire référence. Donc voilà le, les propos de ce monsieur. Euh, alors bon, euh, on aurait pensé que toute la classe politique euh, serait venue au secours d'Éric Zemmour pour dénoncer euh, cet acte d'antisémitisme évident. On Et un mot pensé... du président.
1: Hum Et un mot du président de la République.
0: Un mot du président de la République. On aurait pensé que la direction... De, de la CGT. CGT. Comment s'appelle-t-elle cette nouvelle femme euh,
1: Simone Binet. Binet.
0: Binet, oui, qui vient d'être nommée, je crois, en remplacement de Rodriguez, je pense. Mm -hmm. euh, donc la nouvellement nommée responsable de la CGT serait intervenue
1: pour, pour censurer.
0: Pour censurer, que Nenni. pas du tout. Elle a expliqué qu'elle était en support total avec les propos tenus par euh, M. Tronche faisant croire qu'elle pensait à la version des faits de M. Tronche, en expliquant effectivement que Zemmour est un fasciste d'extrême droite, et que donc, si on fait référence à Vichy, euh, ben écoutez, ça paraît tout à fait euh, approprié. Loi, même louable,
1: voilà. parce que ce serait une sortie antifasciste. Voilà. Donc on sait bien que c'est d'Auschwitz dont il parlait, puisqu'il y a plusieurs témoins. C'est
0: corroboré par son, euh, son message sur Facebook où il parle de la Pologne. Isaac, que, que penser de, de ce triste épisode
1: Eh bien, si ce triste épisode s'était produit il y a dix ans seulement, je ne remonte pas à Mathusalem, hein, mais il y a dix ans seulement, ça aurait provoqué un véritable scandale dans la société civile française. On aurait eu certainement une intervention du président de la République, dire, dire que ce propos est totalement scandaleux et ce type, euh, ce tronche, euh, aurait connu la mort sociale la plus méritée qui soit. Mais ici, on voit la perversion des esprits. On voit la cécité morale qui s'est emparée de la société. C'est un antisémitisme pur et dur qui vient de la gauche. La gauche ne peut pas être raciste. La gauche ne peut pas être antisémite. Et donc, elle n'est pas condamnable. Imaginez seulement le propos d'un extrémiste de droite qui aurait tenu un propos euh, similaire, aussi injurieux, à l'égard d'un euh, polémiste ou d'un journaliste ou d'un écrivain de gauche, ben, je veux dire, la Terre se serait arrêtée de tourner à Paris et dans les provinces. Et on serait tous intervenus. Et on aurait eu raison d'intervenir, d'ailleurs. Mais ici, Omerta, on n'en a pas parlé. Pas un seul mot dans le monde, que j'ai parcouru attentivement. Euh, j'ai écouté France Inter. Pas un mot non plus. Cette histoire ne s'est pas passée et si, et donc, il n'y a rien eu. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc On parlait très souvent dans notre émission de banalisation, de normalisation de l'antisémitisme dans l'espace la, public en France. On a une formidable, une, une formidable illustration avec cette affaire-là. Mais parce que Zemmour, c'est le personnage... Vous savez, c'est ah ouais. Bernanos qui disait...
0: Il a euh, Il déshabilité l'antisémitisme. Hitler a, Hitler a déshonoré,
1: déshonoré, déshonoré. l'antisémitisme. C'est à croire que Zemmour lui a rendu les honneurs. Oui, la réhabilité oui. l'antisémitisme. La On peut être antisémite parce que c'est Zemmour. Zemmour Et donc, euh, Zemmour permet d'être antisémite aujourd'hui en se drapant dans les vêtements de l'antiracisme, de l'antifascisme.
0: Parfait. Écoutez, Isaac, je pense que ce sera le mot de la fin pour cette semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. <rire>